0: Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks
1: aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Royal Kiewicz und Benny Huppel. Zu dieser Jahreszeit äh, falls es nicht immer einfach vor die Haustür zu gehen. Darum Benni, hast du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einen guten Netflix-Tipp? Natürlich, ich bin ein großer
0: Netflix-Sport-Doku-Fan und da finde ich Dokus von ganz vielen Sportarten toll. Absolutes Highlight, Last Dance, Michael Jordan, NBA, Chicago Bulls, dann auch äh, Quarterback, wo es so darum geht, wo so drei Quarterbacks in der NFL begleitet werden, dann über Tour de France, ähm, fußball doku über den David Beckham, also, ja, jetzt habe ich schon ein paar Sachen gesagt. Und Richtig,
1: richtig viel Stunden zum Hören.
0: Um ja, absolut. Und was schaust du
1: so auf Netflix? Ähm, gar nicht, weil ich mein Abo könnt. habe. Warum? Weil es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat den Fernseher mit meinem Konto nicht mehr synchronisiert, weil man ja jetzt nicht mehr mehrfach schauen kann. Und, und, und.
0: Aha, du und, hast Passwort geteilt.
1: Ja. Aber nachher habe ich alles rausgerührt. <lacht> und nachher bin ich nicht einmal mehr ein reinkommen. Hm. Und nachher habe ich gedacht, nein, und ich du lese du. es Buch.
0: <lacht> Wie auch immer, wir wissen nicht, ob unser nächster Gast auch Bücher liest, aber wir freuen uns sehr auf ihn. Unser heutiger Gast nimmt uns heute mal richtig auseinander, weil er ein erfahrener Podcast-Host als Trael und ich. Eigentlich ist er aber da, weil er Spitzerrüder ist und hoffentlich kann an die Olympischen Spiele in Paris im 2024 gehen. Herzlich willkommen André Struzina. Hallo zusammen, danke, Hoi. dass ich hier da darf. Cool, du da. <lacht> es freut uns, dass du hier da bist. Wir sind ja beide schon bei dir im Podcast. Voll, ja. Äh, voll in den Podcast. Jetzt müssen wir uns fragen, wie ist es, wenn man jetzt mal auf der anderen Seite ist? Ähm,
2: ja, ich bin gespannt, wie sich das äh, anfühlt, weil es bin jetzt doch, oder ich bin selber noch nie in einem Podcast war als Gast. Tatsächlich nicht? Nein, wirklich nicht. Ähm, das ist das erste Mal. Und ja, ich bin gespannt, was ihr für Fragen habt. Ich kann mir so vorstellen, was ihr da im Hintergrund, wie ihr euch vorbereitet habt. <lacht> <lacht> ja, so, so denke ich an mir selber Vorbereitung. Nein, ähm, ja, nein, ich, ich freue mich mal, auf der anderen Seite zu sein.
1: Sonst kannst du einfach die Fragen selber stellen, wenn man etwas Frage Das Ist gut, ich,
0: ich habe ein paar Sachen zu erzählen. Das ist gut. Nein, ähm, also eben für, für die Hörer, du und Oscar haben zusammen einen Podcast, von Lina kommen wir noch später drauf, aber du bist da, weil du Spitzenrüderer bist. Genau, ja. Und ähm, ja, vielleicht... Gerade, wie, wie hat das angefangen? Wie bist du da dazugekommen? Haben die Eltern dich mitgenommen? Oder du beste Koloik? Oder mhm. wie bist du Ruder, also, zum Ruder gekommen? Oder hast du auch als Kind noch andere Sportarten gemacht? Das ist ja, ja. nicht
1: etwas, was man im Fernsehen sieht und sagt, das um Nein, Nein, so drin. ist es wirklich
2: nicht. Das, das braucht ein, ich sage, meistens ist es braucht einen familiären Hintergrund. So ist es auch bei mir. Gewesen. Mein Vater ist Ruderer und Segler. Also schon ewig mit Wasser und mit Booten unterwegs. Und von dem her bin ich auch relativ früh mit ihm in Kontakt gekommen. Und zuerst habe ich viele Sportarten ausprobiert. Im Judo bin ich auch mal gewesen. Dann nachher habe ich lange Leichtathletik gemacht. Dort äh, ja, bin ich aber nachher immer schlecht. Also ich hatte das Talent als junger Bub, Junge, Aber dort habe ich halt nichts trainiert. Und nachher sind dann die anderen besser geworden, weil sie mehr trainiert haben, was ich dann nicht gemacht habe. Dann bin ich als mein Abschlussrenner Letzter an der Schweizer Meisterschaft geworden und habe dann aufgehört.
1: Ah, das hast du gleich gemacht, die Schweizer Meisterschaft?
2: Ja, ich habe mich eigentlich für die Schweizer Meisterschaft qualifiziert, bei den Junioren, glaube ich. Ähm, aber nachher bin ich dann wegen den Schulkollegen und natürlich, weil ich es vom Vater gekannt habe, ins Rudere reinkommen. Und dann habe ich dann schnell gemerkt, hey, ich bin sehr diszipliniert. Und das ist eigentlich so eine Haupteigenschaft beim Rudere, die du brauchst. Und darum bin ich dann eigentlich relativ schnell besser geworden. Und habe dann gemerkt, hey, ja, so mit meinen Eigenschaften könnte ich es noch weit bringen. Und dann zieht es sich einfach rein und dann kommst du irgendwie gar nicht mehr aus Spirale raus.
1: Wie alt bist du, wo du angefangen hast?
2: Ähm, 16. Also, eigentlich ah. relativ alt schon. Ist ja nicht irgendwie... Ich war
1: jetzt so bei 9. <lacht> nein, nein, wirklich <lacht> so im Ruiter... solltest
2: <lacht> Du wirklich nicht zu früh anfangen. Es ist halt eine Sportart, die du mega intensiv musst trainieren musst. Oder viel. Das Trainingsvolumen ist gross. Und die Gefahr ist halt riesig, dass du dich eigentlich verheizst, wenn du zu früh anforsch. Und so viele Skills, wie jetzt zum Beispiel im Fußball, brauchst du auch nicht. Dass du irgendwie mit fünf du anfangen oder im Eisokäse stehen die auch schon mit drei auf den Schlittschuhen. Das ist voll nicht so. Also, es ist wirklich ein guter Sport, wo man kann später einsteigen kann, wenn du natürlich eine gute Basis, eine Grundlage im, im Austourbereich hast. Und das habe ich eigentlich durch die Lichtathletik. Ich habe mehr einfach auch Mittelstreckenläufe gemacht. Und mhm. durch das habe ich eigentlich nachher wirklich gute Voraussetzungen gehabt, bin motiviert gsi Und auch, ich konnte meine Schulzeit eigentlich voll geniessen am Gimme. Ich bin auch neu ausgegangen und alles und habe erst später eigentlich Spitzensportlerleben gewechselt. Und dadurch, ja bin ich einfach wie noch nie
0: ausbrennt Auch jetzt noch nie. Das ist schon mal super. <lacht> ja, das ist eine gute Voraussetzung. Das genau. ist so. Aber sag mal, weißt du vielleicht, als du so noch ein kleiner Bub warst, hast du denn, Was hat dich denn fasziniert? Oder hast, ich meine, es gibt Kinder, die den der Eltern noch aber es gibt auch mm. Kinder, die sagen, nein, also das, was der Vater macht, mache ich ganz sicher nicht. Bei dir ist das ja offenbar nicht passiert. Oder hättest du auch mal so eine Phase
2: als Kind? Nein, voll nicht. Also mein Vater hat auch nicht mega viel gerudert. Also es war nicht so gewesen, dass ich die ganze Zeit oder dass er die ganze Zeit weg sein wäre und nur gerudert hat. Also das war wirklich nicht so gewesen, sondern es war mehr so gewesen, Ich habe es darin darin und habe gewusst, dass es existiert. Eben wie du gesagt hast, ich habe es nie im Fernsehen gesehen oder so, aber ja, dem Moment hat es nicht gegeben, wo ich gedacht habe, hey, das wollte ich sicher nicht machen.
1: Wie war es denn, gewesen? eines Tages hat er dich, oder bist du gleich ins Ruderbau gestiegen und dann hat es dich nicht mehr losgelassen, oder wie war es zu dem gekommen?
2: Nein, es war so, gewesen, ähm, ich habe mich dann schon auch etwas länger dagegen gesträ ähm, wie du, ähm, gesträubt, äh, dort in das Training zu gehen im Rudern, weil ich einfach gedacht habe, hey, jetzt habe ich es doch mit dem Lichtathletik gesehen, jetzt habe ich keine Lust auf Sport, oder? Und nachher hat ein Kollege vom Vater, ja, so ein älterer Ruderer, hat einfach gesagt, ich wollte jetzt mal mit dir Rudern. Die ganze Zeit hat er es wieder nachgefragt und nachgefragt. Ähm, und irgendwann habe ich nachgegeben und bin dann mit ihm Rudern. Und er hat gesagt, ja gut, also du bist jetzt schon besser als ich, also du musst, du musst in die Trainingsgruppe mal hineinschauen. Ja, und so hat sich dann das irgendwie ergeben, also... Es ist jetzt nicht vom einen auf den anderen Tag, dass ich reingehockt wäre und gedacht hätte, oh mein Gott, das ist es... Sondern ich musste schon müssen meine Anlaufzeit nehmen und schon chli warm werden mit dem. Weil du musst halt von Anfang an schon mindestens dreimal pro Woche trainieren Und ja, es hat viele von meinen Kollegen gegeben,
0: die das abgeschreckt haben. Mhm. Also, du die sind in dort hingekommen. Ich bei fast allen Sportarten, äh, wenn man so ein bisschen le richtig leistungsmässig trainiert. Also haben wir mit Zählen. Ja, das Ding war halt oh. primär einfach am Wochenende. sind waren dann halt Morgentrainings.
2: Samstagmorgen ja, und Sonntagmorgen sind halt wichtige Trainings. G'si. Du hast vorhin gesagt, du
0: bist diszipliniert. Das war ja für dich kein Problem, g'si, oder?
2: Ja, für mich nicht unbedingt. Aber dann ja, eben für meine anderen, anderen okay. Kollegen, die auch mit mir im Ausgang waren. Ich ja. bin dann einfach zum Teil direkt halt neues Training.
0: Äh, zum direkt den ganzen Ausgang? Ja, von der Ga in, der ganzen jungen, in den ganz jungen machen. Jahren. <lacht> ja. Haben die am 3 Uhr morgen trainiert? Nein, am 9 Uhr. Ah, das war ja, das ist ja lang ein langer Ausgang. G'si, ja, Lange ja, ist es länger geworden. Aber <lacht> nein, ich muss wirklich
2: sagen... Es klingt jetzt im Nachhinein blöd, aber in dem Moment ist es doch auch ein Zeichen, gewesen, von wer, wer ist wirklich committed also, hm. klar, wenn, das ist. Klar, das war noch nicht ein mega professioneller Sport, gewesen, aber schon jugendlicher Leistungssport. Und in dieser Wechselphase von Schulzeit in Sportzeit habe ich das halt noch gemacht zum Teil und habe gemerkt, hey, ich bin dann am liebsten, der Einzige, der am Morgen am Idee gestanden ist und die kommen nicht. Und nachher ist es für mich klar gewesen, hey,
1: Du bist der Leistungssportler We Ja, wenn <lacht> ich dann mal
2: nicht mehr Ausgang gehe und gleich gemacht habe, dann bin ich noch besser, also kann ich doch nicht in Ausgang. Und ja, dann ist es losgegangen.
1: Wie alt bist du dort? Wo, wo äh, der Ausgang hinter dir hast können? Lassen.
2: Ja, nicht lang, ist nicht lang gegangen. So ein Jahr später so, dann bin ich sicher schon viel. Ähm, Jetzt bist du 17, oder? Ja, 17, 18, wo ich dann wirklich. Also
1: immer noch in der Gimmiczeit eigentlich.
2: Ja, die letzte, das letzte Jahr, wo ich dann wirklich. Ich merkte, hey, mal, das ist mein Sport, wo ich besser werde. und dann ich auch ein also ernster. Mehr Voll.
0: Erzähl mir noch etwas von deiner Schulzeit. Oft haben wir da Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die nicht so gerne in der Schule sind und wo das immer so ein mühsam war. Wie war das bei dir?
2: Bei mir war es umgekehrt. Ich war wirklich schon ein Streber, muss ich sagen. Ähm, jetzt bin ich stolz darauf, weil es mich eigentlich ziemlich weit gebracht und ich glaube, das ist auch meine Eigenschaft, und mich im Ruder mehr oder weniger gut macht. Zu der Zeit ist es aber nicht, also ich bin nicht irgendwie gemobbt worden oder so. Ich habe immer viele Kollegen, gehabt, weil ich halt auf der anderen Seite eben auch ein Streber im sozialen war. Also ich habe immer versucht möglichst vielen Leuten äh, zu gefallen. Aber zu meiner Schulzeit han ich es also wirklich eine mega mega knüse sicher han habe viel auch geschafft, also geschafft im Sinne von für Prüfungen und so, han ich viel ja. gemacht. Ich bin gerne in die Schule, ich bin auch würde ich jetzt sagen eher ein Liebling von den Lehrern Durch Und dadurch habe ich wirklich eine, eine gute Schulzeit kann man ich sagen. Ich bin nicht da der, der äh, die Schuhe geschwänzt hat, um zu trainieren bin nicht, Das habe ich nicht gemacht, nein.
1: Und das hat kein Seich gemacht? Nein. Ja,
2: mal schon auch es eigentlich gemacht, aber nicht wirklich so schlimme Sachen. Also ich war jetzt nicht in Rebell gsi Ich habe schon ein paar, ein paar Verweise bekommen, aber das ist mehr wegen Kleinigkeiten, irgendwie wegen Gamen oder so. Oder die nicht hättest sollen oder so Zeug,
0: Hast du Geschwister die? Ja, voll. Und wie es bei dir sind, sind die auch so Musterschüler wie du?
2: Äh, ja, ähnlich würde ich sagen, sie sind beide jünger. Also sie haben sicher nicht mehr Probleme gemacht als ich. Sie waren voll, voll im männlichen Rahmen, gewesen. ja, das ist, ist schon so.
1: Und auch im Sport im männlichen Rahmen? Oder machen
2: ja, mal, also meine, mein Bruder, der hat ja auch gerudert bis das Jahr, hat jetzt dann auf, hat aufgehört im Sommer weil er sich ja, einfach mehr hat auf sein Studium fokussieren Und meine Schwester ist erfolgreiche ETH-Architekturstudentin und hat eigentlich dort ihre Leidenschaft. Also wir sind schon eine Sportfamilie, aber...
1: Du bist die Mischung von diesen zwei, Sport und ETH zusammen.
2: <lacht> ja, ich hoffe nicht, dass es einfach 50-50 von beiden ist, sondern 100% Sport und ein ETH, aber ich, ja, könnte man so hm. sagen, ja.
0: Ja, jetzt, Ruder ist ein ja Sport, wo man glaube ich, in der Schweiz nicht kann davon leben kann. du sagst, man jetzt etwas anderes.
2: Ja, selten. Es gibt ein, zwei Leute, die es bis jetzt wirklich geschafft haben, mhm. ich jetzt mal da das grosse Geld jetzt wirklich, also verglichen mit der Ruderwelt welt grosses Geld äh, zu machen, aber sonst kann man nicht davon leben, ja,
0: Das heisst, du, du, du hast das ja von Anfang an, also das weiss man wenn man in den Sport reingeht, dass man da eigentlich parallel immer muss, die Ausbildung auch im Auge behalten. Ähm, was hast du mit, mit 17, 18, wo du dann gemerkt hast, hey, ich stand auch nach dem Ausgang am 8. Morgen im Training, jetzt gang ich nicht mehr in den Ausgang, dass ich beim Rudern besser wird. Hast du irgendwie gedacht, okay, jetzt mache ich mir einen Plan fünf Jahre, zehn Jahre oder, oder hast du einfach mal angefangen? Wie mhm. hast du das dann verstrukturiert, dein Leben? Die Mischung zwischen ja, müssen viel Volumen ins Rudere investieren, viel Zeit, aber gleichzeitig auch die Ausbildung im, im Auge zu behalten? Genau, ja, für mich war ist,
2: ist der Bruch eigentlich klar gewesen mit Schulzeit Studium. Dort musste ich eigentlich wie müssen neu planen. Und dort hat sich dann auch bei uns in der Trainingsgruppe so ein bisschen alles getrennt. Also die, die gemerkt haben, ja, also Sport wird nicht mein Leben sein. Die sind nur studieren und der Rest hat versucht, wirklich auch in eine Kaderstufe reinzukommen beim Rudern. Und ab dann habe ich eigentlich wirklich so ein bisschen von wirklich, ja, planen, das Rudern soll das sein, was ich auch in den nächsten fünf bis zwei Jahren machen will. Und dann von, für mich war immer klar, ich wollte da TTH studieren. Und habe dann auch eben den, den Status als Spitzensportler beantragt. Dann kann man ja mit der Swiss Olympic-Karte und Saisonplanung plus. Ich ähm, glaube, du brauchst ein Referenzschreiben vom Verbandsdirektor oder wer auch immer. Mit diesen drei Sachen kannst du dann den Status erarbeiten und dann kannst du zum Beispiel das erste Jahr, das Basisjahr kannst in zwei Jahren machen oder du kannst, je nachdem, Fristen verlängern. Und einfach so, du bekommst einen gewissen Spielraum und das mhm. habe ich dann gemacht. Und von diesem Punkt da war es eigentlich klar, gewesen, dass der Sport mindestens mehr als 50% wird von meinem Leben und ETH eigentlich wird weniger wichtig sein oder zweite Priorität sein und das ist dann eigentlich nur noch klarer geworden, je länger ich weitergemacht habe. Ja.
0: Aber passiert das mit einem Gentleman Agreement mit der Universität oder müssen die das, wenn jetzt du mit dem Spitzensportstatus das ankommst, müssen die das gewähren? Weißt du das?
2: Sie müssen es gewähren, es ist in den Statuten. Mhm. Also es gibt offiziell ein, ein Reglement bezüglich dem und wenn du die Sachen erfüllst, dann müssen sie dir die Möglichkeiten geben. Du musst halt einfach ja, du musst den das Gesuch schreiben, Das muss alles bewilligt werden, sie klären das ab, aber ich glaube, wenn du wirklich die, die Kriterien erfüllst, dann kann das eben in Anführungs- und Schlusszeichen jeder machen.
0: Und wie hast du denn für die aber den wo du dann den Spitzensportstatus gehabt hast, was hast du denn gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ich mehr als 50% fühle ich mich als Spitzensportler? Also wie mm. wie, Nein, wie hast du das für dich
2: definiert? Ich habe hab recht lange Mühe gehabt, den Leuten zu sagen, dass ich eigentlich Profisportler bin. Weil erstens bin ich ja nicht Profisportler, weil ich keinen Vertrag habe. Also wir verdienen nicht von unserem Ruderverband Geld. Oder ich bekomme nicht von meinem Club Geld, dass ich für sie rudere. Sondern ich bin einfach, ich habe vom Pensum her, von meinen Stunden, die ich investiere, bin ich Profisportler. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht mega viele Sponsoren und nicht wirklich viel Geld, das geflossen ist. Also ist ja jetzt noch nicht viel, aber ein bisschen mehr. Also,
1: also die der andere
2: braucht Sponsoren. <lacht> unter anderem, genau. <lacht> bin aber nicht wegen dem da. Äh, nein. Und ich hatte recht lange Mühe, gehabt, mich als Profisportler sozusagen gegen raus zu, vorzustellen und habe dann immer noch gesagt, ja, ich studiere eben noch an der ETH. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, du hast es wirklich verdient, das zu sagen, weil du so viel investierst und die ETH ist wirklich eigentlich ein Hobby geworden. Ein cooles Hobby, das mich auch später weiterbringen sollte, aber es ist ein Hobby. Und jetzt bin ich wirklich, kann ich das stolz sagen, dass ich Profisportler bin im Sinn von ich habe immer noch keinen Vertrag, aber alles andere ist eigentlich gegeben. Oder?
1: Hat das auch mit deinem Erfolg zu tun, wo ja, du wie jetzt mit der Zeit gekommen sind und gerudert hast, dass du jetzt stolz herrstehen und das sagen
2: Ja, voll. Also jetzt bin ich auch sicher in der Geschichte vom Schweizer Ruders Ruder eher jemanden, der vielleicht ein bisschen länger in Erinnerung geblieben wird. Ich bin sicher nicht der erfolgreichste oder der beste, aber so, dass ich kann sagen kann, ich habe zumindest in der Schweizer Rudergeschichte eine gewisse Spur hinterlassen. Und das ist mir irgendwie schon noch wichtiger. Mit deinem
1: Weltmeistertitel. Das, das auch noch im
0: sagen Im ja. einer Genau. <lacht> ja, vor <voll. lacht> Da, da können wir nachher genau, noch drauf. Ja. Genau. ja, durch das, das gibt einem
2: natürlich schon Selbstvertrauen, wo man dann kann sagen kann, hey, mal, ich identifiziere mich 100% als Sportler. Und das hat sicher damit zu tun, ja.
1: Und... Eben finanzierst du dich primär über Sponsorengelder? Oder wie ist das? Wo du völlig auf dich allein gestellt bist, die auch zu suchen? Oder mhm. kannst du da Unterstützung über vom Verband?
2: Ja, wie mittlerweile ist so es ein so eine Dreiteilung. Die wichtigsten Sponsoren Geldgeber sind sicher noch Sporthilfe und das Militär. Ich ja. hat Spitzensport RS gemacht und kann natürlich meine Wege jetzt als Trainingslager absolvieren. Dann Sporthilfe von Immer noch der größte Geldgeber ist. denn der Teil ältere der dazukommt. Also, das ist schon auch von Anfang an natürlich wichtig, so einen Randsport. Das ist einfach, ja, familiärer Hintergrund finde ich. Ohne den ist es mega, mega schwierig, finanziell durchzukommen. Und jetzt seit zwei, drei Jahren eben auch die privaten Sponsoren, die ich selber gesucht habe, die ich auch noch mal recht, ja, nicht gerade so viel wie man jetzt, also Die Sporthilfe gibt mir 24'000, das kann ja jeder anschauen im, im Internet. Das ist mit
0: der Silberkarte, oder?
2: Silberkarte, ja. voll und, ähm, Doch einen gewissen Teil davon kann ich jetzt mit privaten Sponsoren auch nochmal generieren. Und, ja, so setzt sich das im Moment zusammen und
0: bis jetzt ist es okay, als, so wie ich jetzt lebe. Ja. Aber bei Sponsoren suche kannst du, kannst du frei agieren? Oder hast du auch Einschränkungen, sage ich jetzt mal, vom Verband?
2: Ja. Also ich bin wahrscheinlich sicher nicht so eingeschränkt wie, sagen wir, ein Swiss-Skiathlet. Ja. Das ist ja immer so ein das Paradebeispiel. Das ist sicher nicht so. Ähm, wo ich aber Einschränkungen habe, ist einfach mit den Werbeflächen. Also ich habe während meines Rennens gar nicht mega viele Sachen, wo ich etwas drauf tun kann. Auf dem Bizeps. <lacht> das darf ich zum Beispiel nicht. Das Einzige, was ich darf, ist auf Kappen, der Kappe, Der Kopfsponsor. Und sonst noch, der wird es eben schon, während dem Rennen wird es schon.
0: Aber wer macht die Einschränkungen? Schweizer Ruderverband, internationaler Ruderverband? Schweizer
2: Ruderverband und internationaler
0: Ruderverband.
1: Weil eigentlich ist es ja pure fies. weil alle wissen, dass wir vom Rudersport an sich nicht ja, leben und nachher wir ja. es mega Einschränkungen. Dass also, vom das heißt,
2: eben... Trikot darfst du nichts haben? Oder wie? Nein, erst nachher, wenn das Rennen fertig ist und ich ein Interview gebe, mhm. dann muss mir sozusagen jemand meine Weste bringen oder mein T-Shirt,
0: wo alles drauf ist. Aber das ist ja eigentlich, da, also eben, das tut gerade mein Unrecht, ja. äh, wie soll ich sagen, Befinden angeträgeln. würde ja eigentlich auch die, die
1: ganze Sportart noch fördern, wenn... Ja, vor mega. Allem, das heisst, wenn, nee.
0: wenn ihr der Verband euch so viel Geld würde geben, dass ihr, könntet ihr davon leben könnt, dann wäre es ein anderes Thema, oder? Genau, ja. Nein, es ist ein...
2: Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Oski darüber diskutiert. Das Ruder ist... Diesbezüglich voll hintendrin und auch wirklich so mega konservativ unterwegs. Also sie wollen wirklich die Werbung auf dem Boot verbieten, verbieten sie sein und du hast fast keine Möglichkeiten, während der Sichtbarkeit im Fernsehen wirklich auch äh, Logos zu platzieren oder Werbung zu platzieren. Das kannst du eigentlich, das kannst wirklich fast nicht, außer eben den Kopf. Ähm, und wieso das so ist, ich habe das Gefühl, es hat einfach noch zu viele alte Leute in diesen Sportverbänden, die
1: ich, ich einfach
2: ja, wo mal muss durchputzt werden und eine neue Generation muss kommen. Das sah aber richtig, richtig aus. Ja. <lacht> ja, ich weiss ja nicht, was ihr da für eine Reichweite habt, aber ich hoffe nicht, Millionen, dass... Millionen, <lacht> Milliarden. Ja.
1: Die gehören schon nichts mehr, die, die in den Verbänden sitzen. <lacht> Nein, ja. äh, aber ist denn dort so ein eine Bewegung von euch Jungen um, dass wir jetzt eben sagen, man muss den Rudersport voranbringen, vorantreiben und eben auch das ganze Sponsoring-Thema ja. revolutionieren?
2: Also wir versuchen sicher intern bei uns im Schweizer Ruderverband immer wieder mit der Direktion da zu verhandeln und mich rauszuholen. Ähm, aber so eine richtige revolutionäre Bewegung im Rudersport gibt es nicht. Das ist
0: aber hat das noch... Ich nehme Rüder auch, wo Oxford-Cambridge oder so ein genau. bisschen Uni oder... Sehr, so ein sehr bisschen, elitär. Genau, aber, elitär, aber, aber es ist eigentlich kein Beruf, oder? Es, ist eigentlich, es soll eigentlich kein Beruf sein, sondern ja. man macht das aus körperlicher Ertüchtigung, <lacht> oder so ein ja. bisschen. Und, und das noch, spielt das auch noch ein bisschen Ja, rein? sicher. Das sind eben, sehr, eben so ein bisschen der Alter sport Aber das ist es ja nicht. Ich meine, Oxford-Cambridge, das sind ja junge Männer, ja. Die, die
2: gegeneinander fahren. Das sind zwar die, die im Boot hocken, aber die, die rundherum sind, sind dann gleich alles sehr viele wichtige, reiche, ältere Herren, die, die das inspizieren. Darum und also das Gefühl, das
1: dass Geld rum ist und <lacht> hier keine Sponsoren brauchen? Oder?
2: Ja, eben, das ist ein bisschen kontrovers im Ruder. Es gibt sehr, viel äh, sehr viele Leute, die viel Geld haben. Eben, Oxford, Cambridge,
0: äh, Harvard,
2: Sport. Äh, Yale University, Kalifornien. Das sind alles Leute, die nachher extrem erfolgreich sind, viele Connections, äh, Connections haben. Aber wirtschaftlich, also im Berufsleben sind sie noch erfolgreich? Ja, oder? genau. Eben.
0: Nicht im Sport? Gleich,
2: nein, nicht im Sport. Aber da solltest du doch denken, es hat so viele Leute, die mich beobachten, die so viel Geld haben. Es sollte einfacher sein, irgendwie zum Sponsoren zu finden. Aber
0: der Eindruck habe ich bis jetzt noch nie so bekommen vielleicht mache ich etwas falsch, aber... Ja. Vielleicht, vielleicht wollen die einfach ihren Weg replizieren, oder? Weil die in ihren schon gesehen, sie sind als Junge und haben sie ein gerüdert, und dann mm. haben sie ihre Studienkarriere vorantrieben, sind in die Wirtschaft gewachsen und sind jetzt sofort, Vielleicht wollen sie einfach sagen, ja, das soll weiterhin so bleiben. Das
2: kann gut sein, ja. Das kann sehr gut sein und ich glaube auch, dass sie... Ja, das äh, wirklich sehr... Wie sagst ähm, du, es hat sie zu Recht, also nicht sie... Man wird halt hart und man wird... Ja, so. Man wird so richtig abgehärtet, abgehärtet und die denken halt, ja, ja, die sollen das auch machen. Ja, aber das, also das
0: machen die ja auch. Aber ich können ja noch etwas verdienen zu, ja, zu der voll. Abhärtung dazu. Oder? Ja, voll.
2: Nein, aber das ist eine bestehende Diskussion, wo, wo ich auch nicht ganz verstehe, wieso es jetzt genau mhm. so ist, wie es ist.
0: Du hast vorhin auch, wie gesagt, vom äh, Spitzensport Militär mhm. in der Schweiz hast mhm. gesagt, du kannst WKs machen. Aber, also, ich verstand, dass du kannst den Weg kannst du so absolvieren, dass du kannst in dieser Zeit trainieren kannst. Mhm. Aber du, du kriegst ja Geld, also wie du ja gezahlt.
2: Ja, also mein Lohn während dieser Zeit ist eigentlich, setzt sich zusammen aus dem Sold. Ja. Das sind 5 Franken. Pro, pro Tag. Stunde? Nein, pro Ach, <lacht> Plus der EO, das ist ja der Erwerbsersatz, wo ich dann auf, mein, auf, mein, auf meine Tätigkeit als Student, weil ich ja keinen anderen Beruf habe, berechnet wird. Und das Aha. sind dann pro Tag etwa ja, 70 Franken, wo ich dann irgendwie 130 Tage machen kann. Und am Schluss sind es gleich auch etwa 9000 oder 10'000 Franken pro Jahr. Ja, wo ja. durchaus auch eine wichtige, eine wichtige Einnahmequelle ist für mich jetzt ja, voll.
0: ja. Jetzt kommen wir doch ähm, zu deinen aktiven Rüder -Erfolg. Eben Einerseits Weltmeister im Leichtgewichts-Einer, der du jetzt wurde im, im 23. Und das große Ziel für das 24, hast du schon am Anfang angesprochen, äh, die können zu qualifizieren. Also, beziehungsweise, wenn ich das richtig muss ich ablesen, der Doppelzweier im Leichtgewicht ist schon qualifiziert, aber man weiß noch nicht genau, wer dort drin sitzt. Habe ich das richtig verstanden? Genau so ist es. Wie, wie, wie kann das passieren? Hat sich der Doppelzweier nicht mit zwei Leuten, die dort drin sitzen, qualifiziert und die Zeit nicht rausgefahren? Mal sind so Leute hingekommen. <lacht> Aber wieso sind nicht ja, ja. die zwei äh, Weil, qualifiziert? Äh, der Quotenplatz,
2: wo wo geholt worden ist, gehört der Schweiz. Also,
0: also was heißt das? Am Quo? Schweiz?
2: Also der Quoteplatz. Ähm, es gibt ja eine, eine, eine Anzahl Plätze für die Olympischen Spiele oder eine Anzahl Boote, wo an den Olympischen Spielen mitmachen dürfen mitmachen für Europa. Also das wird ja kontinental wird das ja. aufteilt. Dass Asien, Australien etc., Amerika, Europa, hat so und so viel Platz hm. und ähm, wir sind in dem Pool inne wo es sieben Plätze gibt.
0: Also die Schweiz hat ja. sich einen von den sieben, sieben Plätze.
2: europäischen Plätzen gesichert. Genau. Und der Platz, der gehört am Schweizer Ruderverband. Aber der Schweizer Ruderverband kann machen mit dem, was er will. Ihr könnt ihr auch sagen: Hey Rahel Benny, haben der Lust? Im
0: leichten Doppelzweiger... August 24, da wir doch vor, Roel?
1: Also genug Licht, bin ich, du? <lacht> ja, das ich ist nicht. das erste Problem,
0: aber... Genau. Vielleicht zusammen schon.
2: Ja, ja im Schnitt vielleicht. Ja. Voll. Nein, das ist... Es funktioniert wirklich so, oder? Der,
0: kann jetzt, der Schweizer Ruderverband kann mit
2: dem machen, was er will.
0: Und ich kann einfach sagen, okay, jetzt lassen wir so ein bisschen den Konkurrenzkampf spielen und schauen mal, wann das so richtig gut ist und dann setzen wir die besten zwei 3 so läuft es jetzt, genau, ja. Aber ist das, spielt <lacht> das nicht eine Rolle, dass die zwei auch gut auskommen? Mohl. Ein Team sind? Also,
2: also heißt, jetzt so? muss
1: man mal eben genau erzählen, ja. wie die Situation bei dir jetzt spezifisch aussieht. Ja,
2: wir haben es schon angetönt. Ähm, es sind nur zwei Plätze für die Olympischen Spiele im nächsten Sommer und wir sind drei ähm, junge Leichtgewichtathleten und ich bin einer von diesen drei. Und es ist so, dass wir ja, jetzt tagtäglich eigentlich darum kämpfen, wer sich am Schluss kann behaupten kann, im März, im nächsten März, wo das entschieden wird, wer dann in den Augen vom Trainer, und das ist eigentlich ein alleiniger Trainerentscheid, wer dann in dem Boot reinhockt. Und, wenn, oh, sorry. Ja, nein, wer im Boot hockt Und ja, das ist zum Teil wirklich ziemlich hart, weil du einfach jeden Tag weisst, hey, wenn ich jetzt heute kassiere und morgen nochmal kassiere,
0: aber das Dann bist jetzt so klar, habe Ich ja nachher wirklich
2: einen Minuspunkt im Büchlein vom Trainer. Und das gibt einen gewissen Druck, ja. Also
1: sind denn ihr drei jetzt auch immer zusammen am trainieren? Mhm. Also seht der Trainer jeden Tag, was ihr macht?
2: Voll. Aha, also wir das sind meinst du tagtäglich? Ja, genau. Wir haben das grosses, zentralisiertes Nationalcenter in Sarne. Und dort trainieren alle guten Ruderer von der Schweiz. Und aber auch Schwergewicht, Leichtgewicht, Männer, Frauen, alles querbeet. Und wir drei Lichtgewichte, die sich um das Boot streiten, jetzt, ja, und Schlusszeichen, sind auch dort. Und wir machen alles Gleiche. Und wir trainieren auch wirklich jeden Tag zusammen. Ähm, Ob es jetzt gegeneinander ist oder miteinander, mhm. es kommt alles vor.
1: Und wann ist denn der Platz für Olympia gefahren? worden?
2: der ist der Sommer rausgefahren worden also im letzten September bist du
0: dort im Bogen gesessen
2: nein da bin, bin ich bin ich im Licht einer Weltmeister wurde und die anderen zwei mhm. sind in dem Doppelzweier gekocht.
1: okay und dort ist eigentlich schon wie eine Auswahl gewesen, dass die genau jetzt das hat
2: jetzt jedes Jahr wieder geht die Auswahl und das kommen eigentlich immer die zwei aktuell besten oder die, die am besten zusammen funktionieren, ja. kommen in das Prioritätsboot hinein. Und ja, es ist so, in den letzten zwei Jahren bin ich nicht drin gewesen. Es hat eben verschiedene Gründe, mit Verletzungen äh, oder mit einfach auch mentalen Aspekten, muss ich ehrlich sagen, habe ich es im letzten Winter nicht so im Griff gehabt. Und ja, aber eben, es wird immer wieder neu beurteilt, das ist das Gute. Und es gibt noch keine, wie sagst du, es ist alles wieder bei sehr offen, wer jetzt mhm. in dem Boot wird hocken.
1: Und bis dann das entschieden wird, im März hast du im Vorgespräch gesagt oder? Ja, voll. Ähm, haben wir dort, fahren ihr dort noch Wettkampf oder sind ihr einfach im Training immer gegeneinander und dort eigentlich so paddeln?
2: Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt keinen internationalen Wettkampf mehr. Es wird alles intern äh, getestet. Ich Wettkampf. Zum Beispiel, ja. Oder Trainingslager in Italien oder so. Aber alles wirklich... Also der Trainer könnte jetzt sagen, wir machen jede Woche einen Klimmzug-Wettkampf und das entscheidet. Also es ist wirklich ein so... Es, er kann alles machen, das was er will. Ja, sehr. Das ist jetzt ein Beispiel. Wie, einfach wie zum wenn zeigen. Du
1: und ich würde in dem Boot sitzen. Genau.
2: <lacht> einfach zum ein bisschen... Ja.
1: Auch das ist schon einfach nur ein bildliches <lacht> Beispiel.
2: <lacht> genau. Nein, sie können wirklich alles... Äh, sie können alles
0: mit uns machen, Ä hast aber... Ein, hast du ein Bedenken, dass du, weil du den Platz nicht rausgefahren mhm. hast, jetzt ich sage jetzt mal, nicht in der Favoritenrolle bist oder auf der anderen Seite der eine Weltmeistertitel, die jetzt vielleicht sogar in die Favoritenrolle bringt? Ja, also das ist ein mega zentraler Punkt
2: in meinem Kopf, weil das stellst du dir eigentlich... Also die letzten zwei Jahre sind sehr gut gewesen, um Selbstvertrauen zu verlieren, weil du halt als einer also ein,
0: Weltmeister
2: Ja, jetzt ich komme schon jetzt die Geschichte. <lacht> ähm, eben, du hast halt viele Momente gehabt, wo du gedacht hast, okay, jetzt sind sie zwei zusammen wieder im Boot. Und mit dem hatte ich Mühe am Anfang Mühe. Ich konnte es nicht können akzeptieren, dass es ja noch nicht entscheid entscheidend ist für die Olympischen Spiele, sondern es ist wie einfach ein, eine Art, ein, ja, ein, ein Stichtag, oder Und ein... cool,
1: haben sie den Platz rausgefahren?
2: <lacht> genau, voll. Also das muss man auch sagen. Ich, meine, sie haben... ich bin Weltmeister geworden, sie haben den Platz rausgefahren. Wenn ich nachher hocke, hocke dann habe ich eigentlich, besser könnte es nicht sein. Ähm, aber auf jeden Fall waren es dann halt gleich am so ein bisschen ja, schwierige Momente wenn's wenn es nicht geschafft hast. Aber ich konnte mega viel lernen mit dem, habe auch merken, wo meine Schwächen noch sind, eben zum Beispiel das Mentale. Ich habe das in Angriff genommen, habe da wirklich nochmal dafür geschafft, dass zum Beispiel auch das besser wird. Und hat auch wirklich einen persönlichen Steigerungslauf hinlegen. Von Anfangs saison bis am Ende eben zum Weltmeister zu werden, habe ich wirklich mega viel mental dafür geschafft. Und jetzt kann ich das auch brauchen, um wirklich einfach zu sagen, hey, eigentlich bin ich viel weiter als die anderen, weil ich eigentlich sozusagen mehr Zeit hatte, um mich selber noch mal zu reflektieren und zu sagen, okay, das und das und das ist eigentlich noch nicht so gut. Darum mache ich das besser und jetzt kann ich zum Glück noch mal angreifen.
0: Hast du uns mitgenommen in die äh, mentale Arbeit, die du gemacht hast? du ja jetzt vom letzten Winter erzählt, wo, ja. du, was, wo du ein bisschen äh, Dank ja. hast.
2: Ja, voll. Mein Problem war eigentlich wirklich genau das, was du vorher gesagt hast, mit dem tagtäglichen Gegeneinander kämpfen. Ich bin dann wie so ein bisschen in eine Negativspirale, dass ich ein paar Mal geschlagen wurde. Und dann bin ich fest, an Denken okay, jetzt bin ich schlechter, sie haben mich geschlagen. Dann am nächsten Tag bist du unsicherer unsicherer, wirst wieder geschlagen. Und dann geht es so weiter, bis irgendwie völlig den Tritt Verlust und denkst, hey, ich habe eh keine Chance, was mache ich da? Was, ich schaffe es eh nicht. Und ich bin so ein bisschen in die Spirale hineingerutscht. Und am Schluss war es eigentlich wirklich das, gewesen, dass ich gar nicht können, mein Bestes zeigen konnte, weil ich gar nicht so an mich geglaubt habe. Und nachher habe ich ähm, ja, mit der Sportpsychologie angefangen. Und das ist primär zuerst einfach mal reden. Gewesen. Also es ist wirklich gar nicht irgendwie so eine äh, geheimnisvolle, magische Methode, weil das gibt gar nicht. Aber weißt, du, einfach mit jemandem, der extrem viel Erfahrung hat, wo ja einfach verschiedene Situationen im Sport schon erlebt hat und weiß was was man muss sagen auf meine Sorgen und so das hat mega geholfen dass ich eigentlich wie so wieder wieder Fahrt aufnehmen und nachher wird auch kannst eben die Spirale auch wieder gegen und das so ein
0: bisschen, einfach das Momentum zu kehren was hast du für ein Bild, was hast du für einen Spruch im Kopf, eben wenn du jetzt im Training wieder geschlagen wirst, dass mhm. du, wenn du am nächsten Tag wieder antrittst, mhm. was, was sagst du an dem nächsten Tag?
2: Ähm, grundsätzlich bin ich nicht mehr so darauf fixiert, immer zu gewinnen. Also, weil wenn du ja immer gewinnen willst, dann bist du ja eigentlich der Verlierer, wenn du mal nicht gewinnst. Oder? Also du, kannst, du hast ben etwas zu verlieren carry. und du sollst dich eigentlich mehr in die Rolle des Angreifers bringen, als im, in die Rolle des Verteidigers, weil der Verteidiger ist halt also Aber eher verkrampft und der Angreifer ist halt so der, der Lust hat und der, der, der
1: nur, gewinnen kann.
2: nur gewinnen kann, weil er eigentlich ja nicht viel zu verlieren hat und so etwas, das, weil es macht nichts, wenn du mal verlierst gegen die anderen zwei, weil die sind ja auch sehr gut. Und so ein bisschen, so ein bisschen ja, das, den Grind zu entwickeln, dass es einfach mal locker zu nehmen, wenn du mal verlierst und denkst, hey, es ist ein Marathon durch den ganzen Winter. Durch. Es gibt so viele Sachen, die passieren können, wie Verletzungen, mentale Negativspiralen, auch bei den anderen. Und so ein bisschen, ja, mit dem irgendwie die Lockerheit bekommen. Ja.
1: Und jetzt, was es dir auch wieder besser gegangen ist, hast du die Gespräche oder ist nachher, wenn es gut läuft, dann nein es.
2: Nein, ich kann es beibehalten. Es ist mega wichtig. Weil auch jetzt merke ich, die Tage werden kürzer, das Wetter wird schlechter. Und wir gehen halt gleich immer raus. Und dann fahrst du gegeneinander, verlierst wieder mal. Es ist einfach so, du hast keine Wettkämpfe. Du, du bist so allein auf dem See und wirst geschlagen. Und das, und das kann dich so auseinandernehmen. Da, also, ich brauche das immer noch, das, das Reden und das... Das Positive zu äh, behalten, das ist schon ist mega wichtig.
0: Also, ich, aber ich sage jetzt, sowas gehetzt ist wahrscheinlich yeah. ja nicht nett. Aber eigentlich, wenn du ja da bist, der oft verlierst, dann bist du ja sowieso in der Rolle des Angriffs. Dass, was du mir vorhin gesagt hast, das bist du eigentlich, wenn du immer gewünscht bist, oder, dann bist du der, wo etwas zu verlieren hat. Mm. Wenn, wenn du eher der bist, der im Training verlierst, bist du immer da, wo etwas zu gewinnen hat. Oder habe ich dir etwas falsch verstanden?
2: Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt eine Frage von der Perspektive. Absolut. Weil ich habe mich dann eben nicht als der gesehen, wo, wo ja wieder Fühl am nächsten hat. Tag die Chance hat, um zu angreifen, Aha. sondern als der, wo ja die Chance hat, um wieder zu kassieren. Aha, okay. Und dieser Perspektivenwechsel, das kann dir schon jemand sagen, hey, ja, denk doch mal so. Aber dass das wirklich spürst und fühlst, ja, das, ist, nicht das ist richtig, richtig schwierig. Und an dem bin ich auch jetzt am Arbeiten.
1: Und eben aber nur, jetzt haben wir mega lange über das mentale Spielt in dieser Phase, in der wir jetzt noch sind, auch Kraft irgendwie noch eine Rolle? Also, hast du das Gefühl, du kannst jetzt noch irgendwie Kraft zulegen oder du musst noch mm. oder dort etwas holen?
0: Physisch deine Gegner überholen? Ja, also wir sind
2: halt durch das begrenzte Gewicht, sind wir alle mega ähnlich. Also, dort physisch kannst du einfach möglichst auf einem, auf einem guten Level bleiben und gut zu dir schauen. Also, eben nicht verletzen und so, das ist wichtig. Viel, Physisch stärker kann ich, ja, kann ich gar nicht werden, weil ich ja einfach
0: eingeschränkt bin. Also eben, da musst du vielleicht schnell sagen, es gibt im Ruder zwei Kategorien, oder? Genau. Leichtgewicht und offen. offen. Also es gibt, genau, das ist oh.
2: absolut richtig. Und ich starte in der lichten. das heißt ich muss am Renntag wirklich vor der Jury auf der Waage stehen, wie im Boxen, also ein bisschen weniger spektakulär, aber
1: nicht so
2: wie, wie viele Stunden bevor du ins Boot steigst? Ähm, zwei Stunden bevor Rennstart, Aber ich bin, ob, wenn jetzt, bevor ich ins Boot steige, eine Stunde bevor ich ins Boot steige, muss ich auf die Waage. Und das dort heisst, bist ich
1: wahrscheinlich noch kurz trocken Nein, ich und alles kann, kann ich ja nicht, dann muss ich noch fahren. Draus. Ja eben, das ist jetzt meine Frage, ja. wie,
2: ja das Macht ist es? also eben, es ist nicht so wie bei den Boxern wo du dich voll ans als Limit bringen
0: mit dem Gewicht machen weil du musst halt in zwei Stunden wieder voll performen ja, du hast keine Zeit zum die zu also du kannst nicht in den zwei Stunden Entwässerung wieder ane genau oder? das
2: heißt du musst schon relativ nöch sein an dem Zielgewicht und was wir machen, ist wir tun einfach kurz oder ja etwa drei Stunden vor dem Rennen mit möglichst viel Kleider und wir haben auch so sauna Saunaanzüge oder so Schwitzsachen noch 20 Minuten bewegen oder 20 bis 30 Minuten und durch das kann ich schon einmal 1 bis zwei Kilo an Wasser verlieren. Muss aber in den Tag vorher halt wirklich gut schauen... dass es so Schwamm, also wirklich wie ein Schwamm bist. Und durch das habe ich ja schon einmal ein bisschen Spielraum gegen Aber es ist auch gefährlich, weil es kann mega schnell in die andere Richtung gehen. An einem heißen Tag bist du plötzlich dehydriert und du checkst es nicht ganz. Also, Du ja, ist das wirklich, kommt dann auf Muskeln,
0: dann kriegst du Krämpfe und so. Genau, und das, ist wirklich,
2: das ist eine Wissenschaft für sich selber. Wo, ja, da musst, also ich arbeite auch mit der Ernährungsberatung dort zusammen, aber ganz eine Formel gibt es nicht. Weißt? Also,
1: Wie viel ist denn die Limite, die du beim haben darfst?
2: im haben Im Mannschaftsschnitt ist es 70 Kilo. Du kannst aber maximal 2,5 Kilo
0: kompensieren. Also, zum Aha, Beispiel. also,
1: also wird das, das Zweite, wo wir sind, wird nachher dann der Schnitt
0: gehen. Ja. Also, also wenn du zu zweit 140 Kilo? Ja. Aber einer darf nicht mehr als 72,5 Kilo haben? Genau. Ja. Dann muss der andere äh, äh, 67,5 Kilo 67, sein. Ja, okay. Aber der eine darf nicht 90 sein und der andere 50? Nein, das darfst du nicht. Ja. Das
2: darfst nicht. Ja. ja, so läuft denn das. So, also, du müsstest 50
0: sein, weil ich bin nicht... Ich... <lacht> <lacht> ja, eben da, da sehen wir <lacht> das <lacht> Problem. Du musst am die würde ich nie machen. <lacht> Okay, das ist mega, mega spannend. Und ähm, ja, jetzt geht das, geht das äh, noch bis zum März, bis die Entscheidung kommt. Äh, die Olympischen Spiele sind im August. Wieso kommt die Entscheidung so früh?
2: Ja, man könnte auch sagen, wieso kommt sie so spät. Also, also es ja, auch jetzt
0: viel schon zwischen ja, März und äh, August. Ja,
2: sicher. Aber irgendwann muss einmal halt die Mannschaft auch abstimmen aufeinander abstimmen und wirklich auch auch festigen sodass dann am Schluss halt die Abläufe wirklich eingespielt sind und jeder weiß ohne wirklich groß zu kommunizieren,
0: was machen wir jetzt in dieser Situation und so weiter und mhm. so fort. Also, aber da wird das jetzt in der in der... In der Phase, wo es noch offen ist, werden da nicht schon die Perle testet. Doch, doch. Eben, also ja schon. Muss halt
1: ja gleich immer abwechseln. Mhm. Also ja
0: schon, aber ich meine, ja. schon habe der Trainer beobachtet ja gleich schon, wie ist jetzt der andere mit dem und wie yeah. ist der, also das ist ja nicht das Vorspiel von bei null an. Also Nein, wenn du nach am März sagst, okay, jetzt sind die zwei im Boot, ist von mir nicht bei null an. Nein,
2: überhaupt nicht. Der Trainer hat natürlich schon seine, der hat auch seine Prioritäten, wo er weiß, hey das sind jetzt schon die zwei, die diese Woche jetzt für mich hier zusammen gehören. Und Er hat sein Ranking, jeden mhm. Tag wahrscheinlich im Kopf. Ich kann
1: das auch von Woche zu Woche wechseln?
2: Ja, sicher. Das ändert mega schnell. Und das sagt er auch offen. Also er versucht, uns da wirklich so zu pushen. Wie so ein manchmal, manchmal komme ich mir so wie so bei einem Gladiatorenkampf vor, wo man sagt, ich will das Ranking. Zeigt mir, wer härter fighten kann. Also weißt, wir sind zum Beispiel auch schon einmal haben wir so, so Abmachungen gemacht in den Trainings dass wir halt nicht. Oder sagen wir, du bist etwas vorne und nachher bist du etwas vorne. Und der hat es gemerkt. Und dann hat er wirklich gesagt, also wenn es so weitergeht, dann fahren wir wirklich bis einfach irgendeiner nicht mehr mag. Ich wollte euch jetzt sehen, fighten, ich wollte euch sehen leiden. Ihr müsst jetzt wirklich einfach. Tut euch battlen, Sonst gehen wir nicht rein. Und du bist so dort so. <lacht> Jetzt muss also halt. Und nachher ist es losgegangen. Und dann, dann ist es eskaliert.
1: Aber so wie du vorher gesagt hast, ja, wieso kann man es nicht auch jetzt schon machen, würdest du dir wünschen, dass man es schon früher entscheiden dass du wie...
0: Sicherheit hättest. Ein Im einen oder anderen Richtung. Im
1: Kopf vielleicht ja. nachher auch gelassener bist. Würde dir das mehr helfen?
0: Mm, ich glaube,
2: ich brauche die Zeit. Also für mich ist es eher ein Vorteil. Weil ich habe jetzt viel können verbessern in den letzten paar Jahren, wo bei mir nicht so so gut war. ist. Und ich glaube, die kommen mir jetzt zu gut. Darum bin ich eigentlich relativ froh, dass ich noch die Zeit habe. Aber ich kann mir vorstellen, für die anderen zwei, die würden es natürlich lieber schon jetzt wissen, weil Stand letzten Sommer wären sie der Zweier Und klar, sie würden sich nicht, nicht mehr wünschen, dass ich würde sagen, hey Jungs, ich übernehme die Rolle des mal äh, Let's go!
0: Eine Alternative gibt es nicht an den Olympischen Spielen? Es gibt den schwere einer, also den, den offene. Aber den Leichtgewicht einer gibt es nicht? Nein, den gibt es nicht. Oh nein. Es gibt wirklich keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B, nein. Okay. Ich sehe. Aha, Ä darum bist du so gestresst! <lacht> ja. Nein! Ich bin, ich bin nicht gestresst. Nein, aber, aber ja, ja, man spürt, du weißt. Ja, ja. Ja. Genau.
1: Aber. Gleich noch, das sind mich noch Wunder, zum offenen Einer. Wie viel Zeit fehlt dir da? Also, hättest du da gar keine Chance, dort mitzufahren?
2: Ja, eben muss, ich vergleiche es ein bisschen so: Es ist ein bisschen David gegen Goliath. Ähm, eben dort im schweren Einer sind halt die 100-Kilo-schweren, 2-Meter-grossen Fetzen.
1: Wo was für eine Zeit fahren? Ich brauche Zeiten.
2: Zeiten fahren zu etwa den Weltrekord im schweren Einer ist etwa bei 6 Minuten 30 und bei uns im Lichtgewicht einer ist es etwa 6 Minuten 41, also 11 Sekunden längs haben wir auf 2 Kilometer. Das mhm. ist schon nochmal, das ist nicht immer so, das sind jetzt die gehört. Welt aber gleich 11 Sekunden für zwei männliche Athleten ist schon noch viel.
1: Nee.
2: Ja, also es wird sehr schwierig werden, auch für mich als Weltmeister ich bin einfach begrenzt durch meine, ja. meine körperlichen Eigenschaften. Ja.
0: Hey, ähm, ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen äh, mit dir. Wir haben ja am Anfang äh, gesagt, ich has, also ich habe es gesagt, beziehungsweise wir sind Rookies gegenüber dir, was Podcast machen angeht. Ähm, <lacht> das würde ich jetzt du, nicht sagen, aber mal. <lacht> du hast mit dem Oskar ja. ja, genau, den Voll-Einen-Podcast äh, gestartet. Wie ist es dazu gekommen? was ist die Motivation gewesen und ähm, wo wollen wir mit dem Podcast mhm.
2: Ja, Ich glaube, im Fall mega ähnlich wie bei euch. Wir sind auch sehr sportinteressierte junge Menschen, die wo, wo sich für den Sport interessieren und die gerne über den Sport sprechen. Ähm, bei mir ist es so, ich ich auch sehr gerne über meine Rudertätigkeit erzähle. Ähm, ich, ich würde auch gerne auch ein bisschen etwas zurückgeben an den Leuten, die mich unterstützen oder die mich für mich fehnen. Und der Oski ist einfach wirklich ein krasser Fan von jeder Sportart, die es gibt. Also wenn es Olympische Spiele sind, dann hockt er wirklich 24 Stunden pro Tag vor dem Fernsehen mhm. und er kennt mega viele Sachen und ja, nachher irgendwie immer, jede, jedes Mal, wo wir im Ausgang sind, jetzt ist es nicht mehr so viel wie früher, aber ist er irgendwie zu mir und hat gesagt, hey, wir müssen einen Podcast machen, wir müssen einen Podcast machen. Und ich so, was, nein, lass mich in Ruhe. Und dann irgendwie hat er mich so lange durchdringt, dass <lacht> ich einfach irgendwann gesagt okay, easy, machen wir es. Und ja, es macht einfach, ihr spürt das sicher auch, wenn ihr nachher eine, eine gute Folge gemacht habt und spannende Gäste gehabt habt und jemand kommt und sagt, hey, die letzte Folge, wirklich cool war. Ich glaube, das gibt einem einfach auch ein gutes Gefühl und ich finde, es macht Spass.
1: Die Beziehung zwischen Benny und mir ist ja klar. Wir kennen uns oder wir arbeiten zusammen. Wie ist die Beziehung von dir zum Oski?
2: Wir sind zusammen in der Schule, mega lang, sechs Jahre. Und äh, sind eigentlich schon immer mega gute Freunde. Und er ist wirklich ein riesiger, riese Fan von mir, wenn es ums Rudern geht. Also, da muss ich wirklich, äh, er hat mir Fotos geschickt, wo ich Weltmeister bin, wie er am Brüllen ist. Und ich weiß nicht, ob das sonst jemand hatte, der nicht dabei war also von dem her kann ich wirklich sagen er ist da ja ein mega Support Support ja und das ist einerseits Beziehung und andererseits funktionieren wir irgendwie auch gleich also eben wie gesagt wir müssen ja nicht mega viel vorbereiten aber das was wir machen das funktioniert irgendwie auch wir haben die gleichen Ansprüche die gleichen Vorstellungen die gleichen Gast oder ja Einladungsideen und von dem her funktioniert es auch gut
0: und wie dünn Sie den Gast auswählen Jetzt können wir etwas lernen. Ja,
2: ja das ist, Gast, Gastmanagement ist, ist aufwendig, muss ich sagen. Also für dich wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, ja. Danny, weil du noch, noch, noch viel mehr Connections als ich hast in der Sportwelt. Aber ich versuche da auch, ein bisschen, äh, meine Kontakte im, im Schweizer Sport zu spielen. Einerseits noch von der RS, wo ich viele Leute in Macklingen getroffen habe. Ähm, dann haben wir natürlich auch den Athletes Day ein bisschen gebraucht hatte. Oder wo man brauchen als Networker Und ja, nachher schreibst du die Leute an. Und ich, ich finde es schon zum Teil mega nicht mühsam, aber also ich bin ja Teil des Problems. Verstehe mich nicht falsch. Ähm, es ist wirklich schwierig, zum einen, einen guten Termin oder viele gute Termine zu finden. Und ja, wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass du da mal wirklich so ein bisschen eine, zwei Stunden, und das alles in in diesen zwei Stunden mal machst, um wirklich können, ja, den Plan zu erstellen und nicht einfach immer wieder «Hey, das wäre doch noch ein cooler Gast», «Das wäre doch noch ein cooler Gast» und dann machst du es dann gleich nicht, weil es einfach ja, viel Aufwand ist. Aber eben, man sieht schon, die Folgen mit den Gästen sind viel erfolgreicher bei uns. Bei ist es ja glaube ich so, dass ihr gar keine Nein, Folge ohne Gäste habt. Nein, wir machen nur, ja, wir machen
0: nur mhm. Folgen mit
2: Gästen. Zuerst
1: wüssten wir gar nicht, was wir einander Nein. erzählen.
2: Ja, ihr redet so schon den ganzen Tag miteinander. Bobby, ich würde dich schon gerne mal interviewen, aber. Ja, stimmt. Das müssen, das müssen wir mal alleine machen, ohne Gäste. Ähm, nein, aber wenn du jemanden hast, der cool ist und es gut, eine gute Folge geworden ist, dann hast du ein Erfolgserlebnis. Und das ja, ist wie das Gleiche wieder im Sport. Das gibt dir irgendwie irgendwo ein bisschen Adrenalin auch. Oder wenn du einen Gast hast, bei dir im Studio, wo du am Anfang nervös bist und dann läuft alles gut, hast alles abgeschlossen... Und du bist so ein erlöst und das gibt so ein Glücksgefühl, das halt irgendwie auch wieder auf eine Art süchtig macht. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein Sportliche dahinter, das uns antreibt, um das zu machen.
0: Ja, ähm, das klingt, klingt gut und sowohl ihr als auch mir gehen sicher weiter auf dem Podcast Weg. Ähm, wir kommen langsam, wenn ich da auf die Tür schaue, zum Schluss von dieser Folge. Ähm, also wir möchten uns natürlich ganz herzlich bedanken, dass du da gewesen bist äh, ich hoffe, dass wir dich an den Olympischen Spielen in diesem Boot sehen. Ähm, wir haben jetzt wirklich gespürt, wie, wie fest das für dich auch ein Thema ist, und das ist schön. Ich finde das yeah. cool. die, die Leidenschaft, die wir hier gespürt haben, mega cool. Und ja, von dem her danke vielmals, dass du bei uns Gast warst.
1: Danke vielmals, es mega spannend.
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe auch schon dürfen
2: vom Athletes Network profitieren. Und ich finde es mega cool, was ihr auf die Beine gestellt habt und ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch alles <lacht> erreichen werden. Wirklich. Ähm, und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure
0: nächste Folge. Merci für morgen. Super. Danke. Charakterköpfe, der Podcast mit Rael Kiwitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt es online auf athletes-network.com.